0: Statt an? Ja, habe ich. Äh, ich war schon an. Sehr schön, euch zu sehen und ähm, dass wir diese Zeit zusammen haben. Und bevor ich ähm, gleich mit uns bete, möchte ich kurz äh, einen Eindruck geben von dem, was in den nächsten fünf Predigten auf euch zukommt. Weil es ist normalerweise oder viele dieser Themen, die wir anfangen zu durchdenken, sind Themen, ich, ich bin ja ehrlich mit euch, das sind nicht meine Lieblingsthemen an der einen oder anderen Stelle. Das sind auch keine Themen, die ich mir sonst regelmäßig aussuche, weil, weil ich sie so konfliktlos und entspannt und so seelsorgerlich finde und so überhaupt nicht, sondern das sind Sachen. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber das sind Sachen, wo Leute immer wieder auch kritische Anfragen stellen. Christen, sagt was. Hier, also zu diesem Thema, äh, wie seid ihr denn da unterwegs? Was, was, was macht ihr denn da oder äh, so? Wenn du hier bist heute Morgen und denkst, äh, ja, und ich sehe das auch, auch so kritisch und ich bin mit diesen Themen nicht so einfach entspannt durch, wenn du uns zuguckst und denkst, ja, hier, das sind genau die Themen, die ich so den Christen vorhalte. Schön, dass du dabei bist und sehr schön, dass wir hoffentlich ins Gespräch kommen können. Es gibt zwei Möglichkeiten dazu. Das eine ist, wenn du hier bist oder und deshalb Hallo, ihr Leute in den Standorten. Das ist sehr schön, dass ihr dabei seid im Viertel, in der Pfarr in Hesel und hoffentlich auch bald in Lilienthal. Schön, dass ihr mit uns darüber nachdenkt. Also, wenn du in einem dieser Standorte bist und nach dem Gottesdienst denkst, aber da hätte ich gern noch eine Frage, dann geh gerne auf jemanden zu, von dem du denkst, ja, vielleicht kann der, ist der verantwortlich hier oder den hast du in der Musik gesehen oder in der Moderation und dann frag da gerne nach. Oder... Und ich habe dafür extra so ein Dingens fertig gemacht, das jetzt reinfliegt. Äh, und euch, weil sonst rede ich mir immer den Mund fusselig und man kann das dann nicht sehen. Deshalb klappt das häufig, ho hoffentlich. Ja, super. Da ist unsere E-Mail-Adresse. Ähm, benutzt sie gerne, schreibt gerne äh, und lass uns an dieser Stelle über diese Sachen ins Gespräch kommen. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sagt, ja. Also ich bin davon, Marco, wie du das da gerade erzählst, so fragen die Leute das auch bei mir an. Und das sind die Diskussionen, die ich immer wieder über den christlichen Glauben habe. Und wenn das so ist, schön, dass du hier bist. Und wir wollen als Pastoren unser Bestes versuchen, dir so gut wie möglich an dieser Stelle zu helfen. Mir ist es auch noch mal wichtig, an dieser Stelle zu sagen, wir wollen damit niemanden ärgern oder provozieren. Das ist wenigstens nicht der Kern der Sache. Manchmal sind diese Wahrheiten so, dass sie ärgern, dass sie provozieren. Das, das ist aber nicht das, wofür wir hier antreten, wofür wir äh, diese Dinge predigen. Aber diese Predigten, diese Themen sind wichtig war unser Eindruck, darüber ein klares Wort zu haben. Also, bevor ich da anfange, mögt ihr noch mal mit mir aufstehen. Ich würde gerne noch mal mit uns beten. Vater im Himmel, du Schöpfer von Himmel und Erde, wir kommen zu dir, weil wir Fragen haben, weil wir Orientierung brauchen, weil wir wollen, dass dein Wort nicht nur unseren Kopf beschäftigt, sondern unser Leben anfängt zu prägen. Weil du bist ein guter Gott. Du bist derjenige, der sich das Leben ausgedacht hat. Und wir wollen dir zuhören. Wir wollen unser Leben gestalten lassen von dir und deinem Wort. Und ich bitte dich darum, dass, wenn ich jetzt versuche, dein Wort zu erklären, dass, dass du mir dabei hilfst. Und durch deinen Geist in unser Herz hinein redest. Darum bitte ich dich. Amen. Ich bin bewusst dass zu diesen Themen, die wir in den nächsten fünf Wochen haben, dass man da noch sehr viel länger sagen kann. Wir haben immer so in den Sonntagen so eine halbe Stunde Zeit. Das ist nicht das Ganze, was man braucht, um diese Themen erschöpfend zu beantworten. Aber es ist ein erster Ansatz. Wenn du mit mir überlegen magst, ich will nämlich einen Text Anfang der vielleicht am Anfang, wo du denkst: Hä, wie passt der jetzt zum Thema? Es ist nämlich ein Liedtext aus dem Alten Testament. Und in diesem Lied beschreibt der Musiker, wie er Gott erlebt. Und dabei beschäftigt ihn besonders diese Frage, die uns auch heute Morgen beschäftigen soll: nämlich die Frage nach Leid, Gerechtigkeit, Recht, richtig, falsch. Psalm 146 und ich würde gerne diesen Psalm mit uns lesen. Ab Vers 1. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben mein Leben lang, für meinen Gott singen und musizieren, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Mächtige, nicht auf irgendeinen Menschen, bei dem doch keine Hilfe zu finden ist. Wenn er den letzten Atem aushaucht, so wird er wieder zur Erde. Und am selben Tag ist alles vorbei mit allen seinen Plänen. Glücklich zu preisen ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat, wer seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott setzt, auf ihn, der Himmel und Erde erschaffen hat, das Meer und alles, was darin lebt, auf ihn, der für alle Zeiten die Treue hält. Den Unterdrückten verschafft er recht, den Hungernden gibt er Brot. Der Herr befreit die Gefangenen, der Herr hofft, öffnet die Augen der Blinden, der Herr richtet Gebeugte auf, der Herr liebt Menschen, die seinen Willen tun, der Herr behütet die Fremden, Weisen und Widmen stärkt er und erhält er. Aber der Weg derer, die ihn verachten, macht er zu einem Irrweg. Auf ewig herrscht der Herr als König, dein Gott, Zion, jetzt und in allen zukünftigen Generationen. Halleluja. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Hier, das ist richtig so ein poetischer Text. Das ist ein Text, normalerweise, das findest du ganz oft bei diesen Liedtexten, die Gott in einer krassen Extrem beschreibt, die da ein bisschen, bisschen dicker aufträgt, aber die die Richtung ganz klar macht. Und es ist etwas, was für manche Leute so ganz anders ist als das, was sie vom Alten Testament oder auch von der Bibel her verstehen. Was im Gespräch mit Leuten immer wieder der Eindruck ist, ja, äh, das ist doch das, wo die einen die anderen fertig machen. Richtig, der eine bringt den anderen um und äh, das ist doch ein Buch der Rache und des Unrechts und äh, der Grausamkeit und äh, all diese Dinge. Und wenn die Bibel von so viel Ungerechtigkeit schreibt, von so viel Gewalt, wie ist das dann mit diesem Gott? Ist der Gott auch, auch so? Auch so wie, wie, wie dieses Buch? Hat der, dieser Gott es nicht so sehr mit Gerechtigkeit? Und deshalb ist mir das wichtig, an dieser Stelle zu beschreiben, wie Gott das mit Recht und mit Unrecht sieht. Drei Schritte, die ich mit euch gehen will. Der erste Schritt ist, das ist Unrecht. Wenn man die Bibel anguckt, dann tauchen an über 200 Stellen das Wort Gerechtigkeit in der Bibel auf. Das macht deutlich, dieses Thema von Gerechtigkeit, von Recht ist ein dickes Thema in der Bibel. Und Gerechtigkeit hat dabei mehrere Aspekte. Gerechtigkeit bedeutet zum Beispiel, dass das Gerecht oder das Recht dann eintritt, wenn der Böse bestraft wird, wenn ihm Einhalt geboten wird. Gott ist einer, der ganz deutlich sagt, was richtig und falsch ist. Wenn jemand lügt, wenn jemand stiehlt, wenn jemand tötet, dann ist das falsch. Und Gott sagt nicht, oh ja, es kommt ein bisschen so drauf an. Nee, das, es gibt richtig und falsch. Wenn jemand dem anderen das Leben nimmt, ist das, ist, da gibt es nichts Gutes dran. Wenn jemand Unrecht verübt, dann muss er auch die Verantwortung dafür unter, übernehmen. Ungerechtigkeit muss geahndet werden und hat Strafe zur Folge. Und ähm, dabei gilt dieses Recht gilt diese Gerechtigkeit, das ist Gott wichtig, gilt für alle Leute gleich. 3. Mose 24, Vers 22. Gott sagt, ihr sollt ein einheitliches Recht haben, für den Fremdling wie für den Einheimischen. Denn ich, der Herr, bin euer Gott. Gleiches Recht, gleiche Strafe, ob du Einheimischer bist oder nicht, ob du Ausländer bist, gleiches Recht, ob du reich bist, gleiches Recht, ob du arm bist, gleiches Recht. So versteht Gott Gerechtigkeit. Der, der Unrecht tut, muss da die Konsequenzen tragen, egal wer er ist. Und als zweites ist, was Gott an dieser Stelle wichtig ist, dass die Unterdrückten, die Schwachen und die Verwundeten dabei zu ihrem Recht kommen, dass sie nicht benachteiligt sind. Sprüche 31, Vers 9. Tu deinen Mund auf, richte Recht und verteidige den Elenden und Armen. Sehr oft, wirklich sehr oft geht im Alten Testament Gerechtigkeit und Recht im Zusammenhang mit dieser Personengruppe. Leute in Not, Witwen, Waisen, Ausländer, Arme. Leute, die, die verletzlich sind auf denen rumgetrampelt werden könnte. Und wenn diese Leute, Fremde, Witwen, Waisen, bedrängt werden, dann bedeutet das Ungerechtigkeit. Und diejenigen, die, die hier Unrecht ausüben, müssen die Konsequenzen tragen. Deshalb bedeutet Gerechtigkeit auch gerade deshalb, dass man sich um diese Leute kümmert, sich für sie einsetzt, für sie sorgt hier im Psalm, den wir eben vorgelesen haben, den ich gelesen habe, in Vers 7 steht, den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungerten gibt er Brot, der Herr befreit die Gefangenen. Das ist, das ist Gottes Ziel, dass so mit den verletzlichen Leuten umgegangen wird. Nicht dass in Klammern hier, dass mit den Gefangenen falsch eingeordnet wird. Manche Leute sollen im Gefängnis sein, weil sie zu Recht diese Strafe tragen. Was aber hier deutlich ist, ist, viele Leute sind umgebracht worden, ins Gefängnis gebracht worden, fast worden, gefoltert worden, einfach weil sie den Mächtigen im Weg standen. Und Gott sagt, das geht nicht. Die Schwachen und Verletzten zu ignorieren, ihre Bedürfnisse zur Seite zu schieben, darüber hinwegzugehen, das ist für Gott Unrecht. Sprüche 14, Vers 31. Wer den Schwachen unterdrückt, der lästert seinen Schöpfer. Wer ihn aber ehren will, der erbarmt sich über den Armen. Dass es deutlich wird, hier bekommt äh, Gerechtigkeit einen ganz besonderen Drall. Gerechtigkeit hat eben, weil das von Gott kommt, weil er die Maßstäbe setzt, hat es immer mit Gott zu tun. Ich komme da gleich noch ausführlicher drauf. Aber wir, wir bekommen gerade das hier im Krieg in der Ukraine vorgeführt, wie unterschiedlich man Gerechtigkeit verstehen kann. Deshalb brauchen wir diesen Orientierungspunkt, dass es muss klar sein, was, was wirklich übergeordnet, absolut gesehen Gerechtigkeit bedeutet. Und für Christen hat das immer was mit Gott zu tun. Was bedeutet das? Nochmal hier im Psalm die Verse 7, 8 und 9. Wenn du bei diesen Dingen denkst, hier in diesen Versen, das ist doch normal. Hier das, was an Ungerechtigkeit aufgezählt wird, was, was an Unterdrückung aufgezählt wird, das ist es nicht hier, was in diesen Versen so, sich kümmern um die Unterdrückten, ähm, den Leuten, die in Not sind, helfen. Nicht in allen Kulturen ist das gut. Wir, wir würden vielleicht sagen, Marco, ja, das ist doch logisch, dass man diesen Leuten hilft. Das ist doch klar, dass man sich um diese Leute kümmert. Das ist überhaupt nicht klar. Das hat was damit zu tun, dass unsere Kultur sich noch in Restbeständen an einem christlichen Welt, äh, Weltbild orientiert. Aber es gibt Kulturen, da ist das anders. Da ist es gerade so, dass Leute argumentieren, das ist doch wichtig und gut, dass der Stärkere durchkommt und der Schwächere hat halt Pech gehabt. Da setzt sich der durch, der die Macht hat und das ist gut so, argumentieren sie. Deshalb brauchen wir in unserer Frage von Recht und Gerechtigkeit, brauchen wir eine Absolute Orientierung. Und hier in diesen Versen 7, 8 und 9 gibt es einen Eindruck. Ich möchte kurz darauf eingehen. Hier, hier steht geschrieben, gib den Hungernden zu essen. Das ist etwas, was besonders ist oder was, was christlichen Gerechtigkeit, christlicher Gerechtigkeit ausmacht, eben sich um die Schwachen zu kümmern. Deshalb freue ich mich als Christ darüber, wie wir gerade mit den Hungernden in der Ukraine umgehen und ihnen versuchen zu helfen. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten uns auch um die Versorgung von anderen Teilen dieser Erde Gedanken machen müssen, weil die Ernte in der Ukraine ausfallen wird und das wird an unterschiedlichen Stellen auf diesem Globus fehlen. Die Gerechtigkeit, Hungernde zu versorgen, das wird uns etwas kosten. Und ich, ich meine das so, wie ich das sage. Also, ich, ich will das überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen. Wir Christen sagen dann, wir, wir meckern nicht über unsere Steuererhöhungen. Wir meckern nicht über unsere Lohnsteuererklärung, sondern wir freuen uns darüber, dass das Geld, was wir unserem Staat zur Verfügung stellen können, dass es dazu beiträgt, dass es für solche Sachen eingesetzt wird. Das ist Gerechtigkeit. Wir unterstützen damit Gerechtigkeit. Befreien von zu Unrecht Gefangenen steht hier in dem Text, von versklavten Leuten, sie zu befreien. Ich habe in der letzten Woche einen Artikel in der Welt gelesen, das, dieser Artikel war überschrieben mit Deutschland ist ein Paradies für Menschenhändler. Und mir ist es wichtig, an dieser Stelle darauf aufmerksam zu machen, weil das etwas ist, was so, so unter dem Radar läuft. In den letzten Jahren, ich, ich zitiere hier, wurden zwischen 120.000 und 500.000 Frauen aus Mittel- und Osteuropa nach Westeuropa gelockt und oft zur Prostitution gezwungen. Christen hier in dieser Stadt sagen, das ist Unrecht. Und deshalb helfen sie ganz praktisch Frauen, aus ihrer Prostitution herauszukommen, die, die wollen, ihnen Möglichkeiten zu geben, an dieser Stelle da rauszukommen. Hier in diesem Text steht, Kümmere dich um die Kranken, um die Menschen mit Behinderung und hilf denen, und ich, ich, ich mache das mal für, für meine Situation, wie ich unsere Situation hier in unserem Land verstehe, hilf den Geborenen und den Ungeborenen. Neulich sagte mir wieder jemand, der ist älter und äh, merkt jetzt, dass er kränklich wird und macht sich Gedanken darüber, äh, wie so seine letzten Jahre aussehen, dass er sagt, ich will den anderen Leuten nicht zur Last fallen. Ein Problem in unserer Gesellschaft ist, dass wir denken, unser Leben ist nur dann gut, wenn wir Leistung bringen können. Das ist nicht Gottes Verständnis von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit gilt den, den, den Menschen, die ungeboren sind, die geboren sind, ob sie Leistung bringen können oder keine Leistung bringen können. Jedes Leben hat Wert. Unrecht ist, dass wir Unterschiede machen zwischen Herkunft, Hautfarbe, Kultur und Sprache. Unrecht ist, wenn gerade russischstämmige Mitbürger Bürger körperlich angegangen werden, nur weil sie ihre Wurzeln in dem Land haben, wo ein Regierungschef gerade einen Krieg angezettelt hat. Unrecht ist, wenn sie bedrängt, beschimpft angegriffen werden, nur weil sie russische Wurzeln haben. Das ist nicht in Ordnung. Nach biblischem Verständnis Unrecht. Woher ich das alles habe? Das lese ich in der Bibel, denn mein zweiter Gedanke, mein zweiter Schritt ist, denn Gott ist gerecht. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit und deshalb wir, du und ich, wir sind dran, ein Leben in Gerechtigkeit zu leben. Für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle die Art und Weise, wie ich Gerechtigkeit verstehe, dass Gerechtigkeit für mich eine wichtige Rolle spielt, dass das ein Ziel ist, auf das ich hinlebe, wo ich möchte, dass Gerechtigkeit in meinem Alltag mehr und mehr wird, das ist nicht, weil ich das so super finde, weil das meine Zustimmung hat, weil ich, weil die, der, der Ursprung, der Ausgangspunkt von all dem, was Gerechtigkeit ist, ist in Gott, weil Gott gerecht ist. Diese Art von Gerechtigkeit, die, die Gott ist, das will ich für mein Leben. Ich will, dass in erster Linie diese Eigenschaften Gottes in meinem Alltag mehr und mehr durchscheinen. Ich mag das, ich will das, das ist mein Leben, weil ich möchte, dass dieser Gott in mir größer wird. Wie zeigt sich das hier in Vers 6? Ein Beispiel oder warum Gott so der Ausgangspunkt ist. Himmel und Erde hat er erschaffen, das Meer und alles, was darin lebt. Das ist das, das ist das, wie er ist. Er ist nicht eine Gerechtigkeitsideologie, die heute Gerechtigkeit so formuliert und morgen ganz anders formuliert, sondern er ist der ewige Gott. Er hat das Universum geschaffen. Er kann alles. Vers 10. Auf ewig herrscht der Herr als König. Dein Gott Zion, jetzt und für alle zukünftigen Generationen. Deshalb ist seine Gerechtigkeit wichtig. Ich weiß nicht, ich sage das immer mal wieder, aber ich, ich mag Geschichte. Und wenn du durch die Geschichte guckst, wenn du, wenn, du, wenn du Kulturen vergleichst, wie unterschiedlich Leute gelebt haben, wie unterschiedlich Leute das das eine wichtig, das andere wichtig gefunden haben. Auf ewig herrscht der Herr als König. Dein Gott Zion, jetzt und für alle zukünftigen Generationen. Gott sagt hier, ich habe die Macht, ich bin der Ewige. Und Gott liebt, er, er mag das so sehr, sich für Schwache einzusetzen. Gott will, dass die Leute ihn als den kennen, der die Macht hat und der sie nutzt für die einfachen Leute, der sich kümmert. Als Christen möchte Gott von uns, dass wir andere Menschen von Jesus erzählen, dass wir sein Wort bekannt machen. Aber als Christen haben wir eine, das ist wie eine Visitenkarte, die wir abgeben. Auf, dem, auf der einen Seite steht das Evangelium von Jesus Christus, Rettung durch Jesus. Und auch, äh, dreh die Visitenkarte um und es ist die gleiche Visitenkarte, dass wir Gerechtigkeit Gottes leben, dass wir nicht nur reden, sondern es tun uns einsetzen für die Vernachlässigten, für die Armen und für die Kranken und für die Hilflosen. Die Leute um uns herum, das ist, das ist unser Ziel, dass sie uns kennen, weil es Rettung durch Jesus gibt, weil wir ihnen sagen, es gibt diese Hoffnung, die wir in Jesus haben, aber dass wir von der anderen Seite genauso bekannt sind als Gemeinde, als Leute, die gnädig und barmherzig sind. Und das ganz praktisch. Die sich kümmern, die ein Beispiel sind von der Güte Gottes. Und ich hoffe, dass wir als Gemeinde, als Christusgemeinde in unseren unterschiedlichen Standorten, dass wir dafür bekannt sind in unserer Umgebung. Wir haben letzte Woche hier in Walle unsere Kollekte gegeben als, äh, als Gemeinde für die Ukraine. Unser Gemeindebund hat gerade eine, große organisatorische Leistung vollbracht. Und wenn du auf unsere Gemeinde-Homepage gehst, wenn du da äh, klickst auf äh, den Infobutton, wo es gerade um die Ukraine-Hilfe geht, dann wirst du weitergeleitet auf das, was unser Gemeindebund jetzt gerade tut. Und ich bin froh darüber, dass wir bekannt sein können dafür, dass wir in dieser Situation nicht einfach nur reden, sondern dass es konkrete Hilfe in dieser Situation gibt. Und ich hoffe, dass du, weil Gott Gott ist, du ihm vertraust, auch an die anderen Herausforderungen in deiner Umgebung denkst. Das ist mein dritter Schritt, den ich mit dir geben will. Das eine ist, dass, 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 was Gerechtigkeit ist und dass Gott Gerechtigkeit ist. Und dann das dritte, wie das dann praktisch wird, dass ich das leben will. Und ich, ich fand das interessant, oder hier in dem Psalm ist das interessant, welchen Zusammenhang das hat. Weil dieser Psalm, er fängt mit, einem, mit einer Ausrichtung an. Hier am Anfang, der den das Lied schreibt, sagt, ist Gott nicht ein toller Gott? Lobe den Herrn meine Seele, schreibt er. Ich will den Herrn loben mein Leben lang, für meinen Gott singen und musizieren, solange ich bin. Ich, ich hoffe so sehr, dass das etwas ist, ein Prozess, der in uns anfängt, weil du kannst natürlich sagen, weil du Christ bist, äh, stimmst du dem zu und ja, es ist es richtig und das ist so eine äh, Sache vom Kühlen, richtig oder falsch. Aber das, was hier steht, was das Ziel der Geschichte ist, dass du es nicht einfach nur tust, dass du nicht einfach nur barmherzig bist, weil es richtig ist. Ich, Tu es trotzdem, also auch wenn das dein einziges Argument ist. Aber hier ist der, der Zielgedanke, die Begeisterung von Gott, die mein, dass, dass ich in meinem Herzen von Liebe zu Gott, von Freude darüber, dass Gott mich gerettet hat, dass das mein Motiv ist, dass mein Leben so sehr durchzieht, dass das Ergebnis davon ist, dass ich fröhlich anderem gegenüber hilfsbereit bin, barmherzig bin, freundlich bin. Dass du sagst, Gott, ich lebe für dich gerne und ich will dich ehren mit all meinem Sein. Und Gott, du willst mein egoistisches Herz ändern. Und dass er das dass dass es eine tiefe Überzeugung wird, ein tiefes, fröhliches mit Gott unterwegs sein, in der Gerechtigkeit Gottes zu leben. Vielleicht ist dir hier aufgefallen, ich finde das eine interessante Formulierung hier in Vers 1, dass, da steht, lobe den Herrn meine Seele. Mit wem redet der denn hier? Er, er redet ein Stück mit sich selbst. Hey Seele, denk dran! Und mit meinen Gedanken, mit meinen Erinnerungen, denk an diesen wunderbaren Gott. Erinnere dich nochmal daran, was er für dich getan hat. Schau mal, was ich, was ich für einen Gott, mit dem darf ich unterwegs sein, mit ihm darf ich leben. Der Gott, der sich um die Schwachen kümmert. Ich bin so begeistert von diesem Gott. Ich bin bewegt von diesem Gott. Und das verändert mein Herz. Hey, Seele. Du kümmerst dich um ganz viele Sachen, machst dir Gedanken und Sorgen um ganz viele Sachen. Aber lobe den Herrn. Freu dich an Gott. Und ich sage dir, was mich dabei tatsächlich am meisten motiviert. Ich sage dir, Gerechtigkeit ist mein Problem. Mein Problem ist wenn, Gott ist, wenn Gott gerecht ist, wie kann ich dann vor ihm bestehen? Ich bin nicht gerecht. Ich habe nicht immer die Wahrheit gesagt. Ja, es ist so es ist tatsächlich so. Ich freue mich über Gerechtigkeit, wenn es die anderen betrifft. Wenn der, der die Macht missbraucht, mal gerade von Gott einen so richtig von Latz kriegt und wenn er so durchgeschüttelt wird und wenn er mit seiner Ungerechtigkeit nicht durchkommt. Yay! Yeah. Klasse. Und ich? Marco, wenn du nicht immer die Wahrheit gesagt hast, Marco, wenn du deinen Nächsten nicht immer so liebst wie dich selber, ähm, muss Gott nicht deine Ungerechtigkeit da irgendwie ahnden? Wie kann ich den Gott der Gerechten lieben, wenn ich weiß, dass ich ungerecht bin? Und ich möchte Schluss machen mit einem sehr für mich wenigstens sehr interessanten äh, Moment in der Bibel. Jesus benutzt, als er seine erste Predigt gehalten hat, diese Frage von Recht und Ungerechtigkeit. Und er zitiert dabei einen Text aus Jesaja 61. Und ich will den kurz mit euch lesen. Jesaja 61, Vers 1. Da steht, der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich geseibt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat, sich, er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Erinnert ihr euch? Um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. Jesus ist gekommen, weil er Gott ist, weil er Gottes Sohn ist und, und sagt im Grunde genommen, ja, das Gerechtigkeit auf dieser Erde, das ist das, was mein Anliegen ist, den Schwachen zu helfen und all das. Strafe für die Unterdrücker und Gutes für die Unterdrückten. Und jetzt möchte ich mit euch die andere Seite dieses Textes lesen, nämlich was, wie Jesus diese Verheißung, wie dieses Versprechen aus dem Alten Testament, wie er das in Lukas 4 bei seiner ersten Predigt zitiert. Da zitiert er dieses. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Ja des Herrn. Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, dass was fehlt aus dem Alten Testament. Es fehlt die Rache. Und weißt du, warum das so ist? Hat Jesus den Konflikt gescheut? Wollte er, fand er das mit der Rache zu unangenehm, dass er sich gedrückt hat vor dieser äh, hässlichen Wahrheit oder sowas? Nee, so, ich meine, so kennen wir Jesus nicht. Also Jesus hat ganz andere Sachen ausgesprochen, sondern er, er, er ist gekommen, er ist gekommen und die Rache Gottes, die Strafe Gottes, die mich hätte treffen müssen, hat er auf sich genommen. Deshalb trifft mich nicht mehr die Rache Gottes. Deshalb ist, ist das nicht mehr mein Problem, weil ich diesem Jesus vertraue. Gott nimmt Gerechtigkeit sehr ernst. Ihm ist Gerechtigkeit sehr, sehr, wichtig. Ich bin ungerecht. Deshalb muss an meiner Stelle jemand die Strafe tragen, sonst könnte ich vor Gott nicht bestehen. Und Gott liebt mich und dich so sehr, dass Jesus für mich gekommen ist und für mich stirbt und für meine Ungerechtigkeit bezahlt. Das ist der Ausgangspunkt für meine Begeisterung für diesen Jesus Christus. Gott liebt mich so sehr, dass er mich gerecht spricht und meine Rechnung bezahlt. Und das motiviert mich mehr und mehr, Gottes Gerechtigkeit zu lernen, zu verstehen, zu verinnerlichen, und ganz praktisch zu leben. Ich hoffe so sehr, Christusgemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, die in dieser Gerechtigkeit leben, in Gottes Gerechtigkeit. Nicht, weil wir dem Trend dieser Gesellschaft nachlaufen. Nicht, dass, weil wir etwas tun, was alle anderen auch für toll halten. Sondern weil unsere Gerechtigkeit, weil unsere Perspektive, weil sie sich an Gott festmacht. Egal, was die anderen denken. Egal, was die anderen richtig finden. Es geht um diesen Gott, es geht um Jesus Christus, dass wir ihm hinterher leben. Soweit.